0: Hei sammen, og velkommen til en ny episode av Forelesningspodden. I den forrige episoden begynte vi å snakke om kommunikasjonssystemer i menneske. Og det er hovedsakelig to viktige ting, og det er nervesystemet og hormonsystemet. Så det vi har rekt å si så langt, er ganske mye om nervesystemet, og vi avslutta siste episode med å snakke om sansing. Denne gangen skal vi prate litt mer om nervesystemet og ganske mye om hormonsystemet. Så det jeg har lyst med når det gjelder nervesystemet er å snakke litt om viljestyrt bevegelse. Nervesystemet er ansvarlig for å kommunisere til musklene, for å få de til å trekke seg sammen og koordinere det hele så at de riktige musklene trekker seg sammen til riktig tid og eh, riktig styrke. Vi skal ikke snakke om alle detaljene rundt det, fordi det å koordinere noe som for oss virker ganske enkelt, som å løfte en kopp fra bordet, er ganske komplisert. Det er mange deler av hjernen som er involvert, og det er veldig mange ulike muskler som er involvert. Her skal vi snakke om de grunnleggende tingene, rett og slett hvordan kommunikasjonen mellom en nervecelle og en muskelcelle foregår. Så, la oss prate litt om muskelceller. I muskelceller er det en rekke fibrer, og disse fibrene er bunnet til hverandre slik at de kan bevege seg i forhold til hverandre, slik at musklene kan trekke seg sammen. Den bevegelsen krever energi i form av ATP, men i tillegg til det så krever det et signal om å starte bevegelsen. Og når en muskel skal trekke seg sammen, så er det avgjørende at man får økt konsentrasjon av kalsium på innsiden av cellen, som tømmes fra kalsiumlagrer, og kalsiumet virker som en trigger for å få muskler til å trekke seg sammen. Så det er basically et signal som kommer fra en nerveceller gjør med en muskelceller, det er å øke kalsiumkonsentrasjonen på innsiden av cellen, sånn at muskelcellen kan trekke seg sammen. Ok, la oss gå tilbake til nervecellen. Så la oss tenke at du sitter nå, og så tenker du at du skal bevege en finger. Det er bare å gjøre det, ikke sant? Det ikke sånn du må tenke, hvordan skal jeg få det til? Du tenker at du har lyst til å bevege den finger, så bare skjer det. Men hva er det som skjer i hjernen din? I hjernen så har vi den motoriske hjernebarken. Og den er jo delt opp i regioner, hvor ulike regioner styrer ulike deler av kroppen du har en region som er dedikert for musklene i armen, fingrene og så videre. Så det starter med at en nervecelle i den motoriske jernbarken sender et signal til en nervecelle langt ned i ryggmarken, som så igjen er koblet til den riktige muskelen. Så nervecellen fra den motoriske barken i storhjernen den aktiverer, ved å danne en synapsen en, en stimulerende synapse, en motorisk nervecelle i ryggmargen, og så går det et aksjonspotensial, altså et signal fra den motoriske nervcellen videre genom den saksjonen mot en muskelcelle, som den cellen danner synapse med. I synapsen mellom nervecellen och muskelcellen, så overføres kommunikasjonen fra nervecellen til muskelcellen. Synapser har vi pratet om i forrige episode, så jag ska ikke ta og gå gjennom allt det på detaljnivået nå, men här er vad vi kan si når det gjelder muskel-nervecellet-synapsen. I akson-enden på den motoriske så har vi små blærer eller vesikler som er fylt med et neurotransmitterstoff som heter acetylcholin. Det er detældig viktig transmitterss of og hy ske til examen i bilgen. Så det som kjr når aktionspottial i nervvecellen kommer til aktion N. Det er der det tryggeråning av kalciumkanaler i nervvecellen. Det jør at kalcium strömmer in i nervvecellen som jjør at de se med at så ut til synapsespalten ved hællp av eksositosen Synapsespalten er jo ganske smal, væskefylt, og disse acetylkolinmolekylene, de diffunderer veldig, veldig fort over til muskelcellen som er den postsynaptiske cellen i den synapsen. På muskelcellen så bindes acetylkolin til reseptorstyrte natriumkanaler. I det disse reseptorstyrte natriumkanalene åpnes, så strømmer natrium inn i muskelcellen. Og da skjer det en del ting som resulterer i at det åpnes kalsiumlager på innsiden av muskelcellen, som gjør at kalsium strømmer fra disse lagrene og ut til muskelcellen. Og det trigger muskelcellen til å trekke seg sammen. Det får disse muskelfibrene til å klatre opp over andre ved hjelp av motorproteiner, energi gitt av ATP, så ATP er nødvendig. Disse fibrinene klatrer på hverandre, muskelcellen blir kortere, altså den trekker sig sammen. Så det er basically vad som skjer. Og når jeg sier at vi har in i muskelcellen, så ligger de i det som heter glatt endoplasmatisk kritiklum. Og det er basically hvordan en muskelcelle blir aktivert. Det er mye annet som kan skje for å koordinere og Endre på kraften til kontraksjonen, så hvordan, hvor kraftig muskelcellen skal trekke seg sammen, hvor länge den skal være sammentrekt og alt sånt. Men det grunnleggende er det jeg har fortalt dere nå. Men la oss snakke litt om muskelkraft. Hvis du igjen tenker litt på hånda di. Ta tommelen och pekefingeren. Sett i sammen og dytt allt du kan og så slipper du. Sant? Bare der så er det ganske ulike nyanser av kraft. Du kan trykke løst, du kan trykke hardt. Det er de samme musklene som gjør begge tingene, trykker løst og trykker hardt. Men hva er forskjellen på et løst trykk og et hardt trykk? Hvordan øker man muskelkraft? Det er flere måter å gjøre det på, og en av dem er og å sende flere nervesignaler til muskelcellen. Og det kan skje på ulike måter. For eksempel kan den motoriske nervecellen som er da i synapse med muskelcellen rett og slett sende flere aksjonspotensialer, flere signaler på samme tid. Vi kan altså sende en høyere frekvens av aksjonspotensialer til muskelcellen. Og det gjør at den trekker sammen kraftigere. En anting er jo at muskler er ikke laget av en celle. En muskel er laget av mange muskelceller. Og skal muskelen bli ordentlig aktivert og gi maksimalt med kraft, så prøver man å aktivere flest mulig av disse muskelcellene i den samme muskelen samtidig. Så det man kan gjøre for å øke muskelskraften er rett og slett å få flere motoriske nerveceller til å aktivere den samme muskelen samtidig. Nå er du så sånn at hver muskelcelle mottar impulser fra en enkelt motorisk nervecelle, men hvis du klarer å aktivere flere motoriske nerveceller, så får du aktivert flere muskelceller i den samme muskelen, og da får du mer kraft ut av muskelen. Så det er liksom to ting. Øke frekvensen på signalene, aksjonspotensialene så altså, og rekruttere, som man sier, flere motoriske nerveceller som går til samme muskel og få de til å skyte signaler til muskelen samtidig. Men hva med trening og muskelkraft? Det er jo kjent at hvis du trener, så blir du sterkere. Hvis du trener og løfter store vekter, så vil du over tid bli sterkere. Over tid vil også musklene dine bli større. Så hvordan fungerer det? Vi har nå det antall muskelceller vi har. Vi får ikke nye muskelceller når vi trener. Vi får ikke nye muskler heller når vi trener. Men musklene kan bli større. Og måten de blir større på det er at man stimulerer muskelcellene til å lage flere muskelfiberproteiner. Det gjør at de blir tykkere, så derfor blir musklene større, men også at man kan få mer kraft ut av dem träning driver og styrker muskelcellene våre, ikke vad at vi får flere av dem, eller sånt, men at hver muskelselle blir litt kraftigere ved at den får flere muskelfibrer. En annen som kan også bidra til mer styrke i musklene er økt ATP-produksjon. Muskler er helt avhengige av ATP, energien fra ATP, for å trekke sig sammen. ATP, det produceres i mytokondriene. Så ved å øke antall mytokondrier i en mus muskelcelle, så vil det også øke antall ATP-molekyler som kan lages til enhver tid, og det vil være med på å øke muskelkraften. Men sånne ting som det er et langtidsprosjekt. Det er ikke sånn at du kan bare få masse ekstra mytokondrier ut av det blå, det er ikke sånn at du får masse ekstra muskelfibrer ut av det blå, det krever tid, og det krever stimulering av musklene. Blant annet trening ved løkt, øh, vektløftning, men det kan også være andre former for trening. Så det vi har snakket om til nå er det vi kaller viljestyrt muskulatur. Viljestyrt muskulatur er jo da det vi gjør når vi tenker at vi har lyst til å utføre en handling, og så gjør vi, vi handlingen. Løfter opp en kopp, eller Prater, som vi gjør nå. Prating er jo viljestyrt eh, kontroll av musklene i leppene og i, i ansiktet og så videre. Men vi har også en del andre måter å styre musklene på. For eksempel, vi har noe som heter reflekser. Reflekser er veldig viktige. Det er veldig viktige for oss for å komme oss vek fra farer så fort at vi eh, skal slippe å tenke over det. Og her er ett godt eksempel, et klassisk eksempel på refleksstyrt bevegelse. Tenk deg at armen din kommer bort i noe veldig varmt. Det som skjer da, det er du trekker bort armen din, uten at du må liksom tenke først over det. Det bare skjer av seg selv. Det er, ref, det er en refleks. Så hvordan fungerer det? Det viser seg at den refleksen den er helt uavhengig av hjernen i å fungere. Hjernen er koblet på for å registrere at det har skjedd noe, og registrere smerte og litt sånt, men refleksen i seg selv klarer seg fint ved å kun benytte seg av det som ligger i ryggmargen vår. Så i ryggmargen vår så har vi da disse motoriske nervecellene som danner synapser til musklene. Men vi har i tillegg till det sensoriske nerveceller. De sensoriske nervecellene, sender da aksoner til diverse steder i kroppen, og de kan da registrere berøring og smerte, endring i temperatur, og så videre. Så det som skjer i en sånn refleksbue, som man kaller det, det er følgende. Så si at armen din kommer bort i noe veldig varmt, for eksempel en brennende fyrstykk. Flammen fra fyrstykken vil jo varme opp huden din, og da vil sansecellene registrere det veldig fort. Disse sansecellene de sender signalet rett inn til ryggmarken, og de danner synapser med muskelceller som når de blir aktivert trekker armen din bort fra flammen. Så det er en veldig kjapp og enkel eh, refleksbue. Så sansecellen registrerer, aktiverer den riktige motoriske nervecellen, som aktiverer den riktige muskelen som tar bort hånda di. Og alt dette skjer uavhengig av hjernen. Det er ikke noe du må tenke på, det er ikke noe du må liksom, koordinere og vurdere. Det er automatisk. Det sendes også samtidig signaler opp til hjernen, så at vi registrerer hva som har skjedd, at vi registrerer smerten som denne flammepul fra fyrstykken har påført oss, men selve biten å ta bort armen, klarer vi å gjøre uten hjernsinvolvering. Og vi har ganske mange sånne muskler, som er da med på refleksstyrt motorikk. Det er også ulike sanser som bidrar til dette her. Dette med å kjenne temperaturendringer er en. Vi har strekkreseptorer. Når du for eksempel slår på et riktig sted under kneet, så vil beinet i trykket. Da har det som detekterer at det kommer et slag, og de sender med en gang signaler til ryggmargen, som sender signaler til de riktige musklene, som da gjør at beinet ditt gjør en bevegelse. Så vi er veldig avhengig av refleksene våre for å kunne rett og väldigt raskt, uten å tenke oss om oss frem til vad som er lurt så noe er villigstyrt, noe er refleksstyrt. Okej okay. så de eksemplene vi hadde her om villigstyrt kontroll av musklene og refleksstyrt kontroll av musklene, her snakker vi om kontroll av skelettmuskulatur, som handler om å bevege sig Men nervesystemet styrer også andre muskler som ikke er knyttet til skelettet vårt. Og det er muskler som har knyttet til organene våre. Så runt mange organer, særlig i fordøyelsessystemet, runt blodårer, særlig arterier, så har vi det vi kaller glatte muskelceller. Og glatte muskelceller er ganske anleddes enn skjelettmuskelceller. Man sier gjerne at glatte muskelceller ser glattere ut enn da skjelettmuskelceller som man kaller tverrstripede. Det er liksom hvordan de ser ut hvis man ser på dem under mikroskopet. Glatte muskelceller de er kjempeviktige for å regulere en del grunnleggende kroppsfunksjoner. For eksempel blodtrykk er en av dem. Og de er ikke underlagt viljestyrt kontroll. Så vi kan ikke tenke oss frem til noe, og vi kan ikke tenke oss frem til noe som kan styre disse muskelcellene. Vi kan ikke tenke, nå vil jeg få en glatt muskelselle til å trekke seg sammen. Det är ikke nå vi har kontroll över helt som sånn bevisst. Men det er veldig viktig for nervesystemet å ha kontroll. Så når vi snakker om kontroll av glatt muskulatur, och for så vidt hjertemuskulatur, som ikke er glatt, men som er underlagt veldig mye en den samme kontrollen, så vi inne på det autonome nervessystemet. Det som går av seg selv, som bare ordner opp for oss, uten at vi må tenke på det. Så det autonome nervessystemet deles i to bolker, to armer, som vi kaller det sympatiske, som setter kroppen i beredskap, slik at vi kan takle krevende og stressende situasjoner. Og det parasympatiske, så får kroppen til å slappe av slik at kroppen kan utføre en del av sine normale funksjoner, sånn som fordøyelse og en del sånt, uten å måtte stresse. Begge er viktige, for noen ganger er det viktig å stresse for å komme seg unna farer og reagere raskt. Andre ganger är det viktig å slappe av, så kroppen kan få gjort det den ska gjøre. Så, la oss ta noen exempel. La oss ta eksempler hvor det sympatiske og parasympatiske nervesystemet, skal få noe gjort. La oss si at du oppdager en fare. Det klassiske eksempelet er at et svært dyr kommer og skal ta deg. Kanskje en løve eller en bjørn. Eller noe annet som du er redd for som ikke er så veldig stort. I alle fall. Hva er viktig for kroppen da? Det er mange ting, men la oss ta to ting. Det er viktig for kroppen å få hjertet til å jobbe bedre. Få hjertet til å pumpe raskere for att organene og musklene særlig skal få nok av blod, oksygenrykt blod. Hva annet er viktig? Jo, det er å få nok oksygen. Så det er viktig å få lungene til å kunne ta opp så mye oksygen som de overhovedet klarer. Så det sympatiske nervesystemet skal få allt dette på plass. Så det sympatiske nervesystemet signaliserer til hjertet og ber hjertet om å trekke seg kraftigere sammen, øker da pulsen din, så at du får bedre sirkulasjon. Samtidig så får det muskelceller, glatte muskelceller, i lungene til å slappe av, for at du skal kunne trekke inn mest mulig luft. Så det sympatiske det er ikke sånn det alltid får musklene til å jobbe hardere. Det måste selektere, som sånn at de musklene som ska jobbe hardere gör det, og de musklene det er viktig å få til å slappe av, gör det. Så det en sånn enten eller ting. Poenget er å gjøre kroppen i stand til å takle en fare. Andre eksempler på ting som det sympatiske nervsystemet får til, er å trekke sammen blodene för å øke blodtrykket får pupillene våre til å utvide sig slik at vi får en mer lys og ser bedre, gjerne da hvis det er litt mørkt. Eh, hjertefrekvens har vi snakket om, og at vi øker pumpekraften av hjertet, altså det vi kaller slagvolymet, hvor mye blod eh, vi får ut eh, av hjertet på hver runde. Det sympatiske nervesystemet eh, får også eh, økt spørsmål. Eh, Kroppen til å øke frigjøringen av glukose fra blodet så stimulerer nedbryting av kroppens store polysaccharid-lager som kalles glykogen. Glykogene danner masse glukose som slips ut til blodet så at vi får mer energi, mer kroppsukker til igjen særlig musklene. Det parasympatiske nervesystemet gjør jo ofte de motsatte tingene. For det ska få kroppen til å slappe av, hvile, sånn at vi kan gjøre våre helt vanlige aktiviteter. Så for eksempel, hva kan det være? Det parasympatiske nervsystemet får for eksempel kroppen til å øke bevegelsen i tarmen, sånn at vi kan fordøye maten vi har spist. Det får spyttkjertlene til å øke spyttproduksjonen. Det får fordøyelsessystemet til å øke enzymproduksjon og utskillelse. Det er rett og slett for å få kroppen i gang med basale eh, aktiviteter som fordøyelse. Så det er litt sånn to sider av det autonome nervssystemet. Sympatisk, aktivert i stresssituasjoner, gjøres klare å overvåkne, parasympatisk, Aktivert i hvile Så dere, da har vi fått dekka en god del av dette om nervesystemet, som ble litt for mye å ta i den forrige episoden. Resten av episoden här skal vi bruke på å snakke om hormonsystemet. Hormonsystemet är jo også et kommunikasjonssystem i kroppen, men det fungerer på en helt annen måte enn nervesystemet. En ting som nervesystemet er liksom kjent for, det er veldig rask og målerettet, precis kommunikasjon. Hormonsystemet, det kommuniserer litt treigere, men det er noen fordel med det likevel. For eksempel så er det sånn at en gitt nervecelle kommuniserer jo gjerne til en bestemt muskelselle eller en bestemt muskel, og ikke til mange samtidig. Mens et hormon kan påvirke veldig, veldig mange ulike deler av kroppen samtidig. Så, så hormoner kan ha mange større globale effekter i kroppen, mens nervesystemet har veldig sånn spesifikke effekter på ett og ett sted av gangen. Så det er ikke sånn at man kan si at nervesystemet er bedre enn hormonsystemet eller motsatt. De er ikke i konkurranse med hverandre. De er forskjellige, for de skal utføre forskjellige typer oppgaver. Så hvordan fungerer hormonsystemet? Så hormonsystemet baserer seg på det vi kaller kjemisk kommunikasjon, mens nervesystemets kommunikasjonform er jo elektrisk. Så i hormonsystemet, eller det endokrine systemet, som det så fint heter, har vi en del så såkalt kjertelceller som sitter i ulike kjertler i kroppen. Og jobben til kjertelcellene det er å produsere og skille ut hormoner etter behov for å styre en del av kroppens ja, vi si, arbeidsoppgaver, prosesser. Så hva slags ting kan det være? Hva slags ting i kroppen kan hormoner bidra med å styre? Den lista er veldig langt. Men for å nevne noen. Hormonkontroll er veldig viktig for lagring, nedbryting, utskillelse av næringsstoffer. Veldig viktig i forhold til fordøyelse, veldig viktig i forhold til stressreaksjoner, der kroppen skal frigjøre næringsstoff i blodet. Hormoner er veldig viktig for vekst og utvikling, særlig når man er barn og og ungdom og i puberteten. Hormoner er viktig for væskebalansen i kroppen, saltbalansen i kroppen og dermed i som indirekte også blodtrykket. Hormoner er veldig viktig for formering, modning av kjønnsceller, eh og mange, mange, mange andre ting. Nå har ikke meningen at biologi 1 elever skal kunne alt om alle hormoner i kroppen. Det er altfor mye for en biologi 1 eksamen. Men dere skal forstå prinsippene bak kommunikasjonen, og gjerne ha par konkrete eksempler på hormoner, hvordan de jobber og hva de får til. Så la meg fortelle litt om ulike kjertler vi har i kroppen som lager hormoner. En kjertel som har på mange måten den viktigste, som er liksom styringskjerkelen som bestemmer over mange hormoner, er den som vi kaller hypofysen. Hypofysen ligger rett under hjernen, rett under en struktur som kalles hypotalamus, som igjen ligger under det vi kaller thalamus. Thalamus var jo den delen av hjernen som bearbeidet, eller filtrerte sansintrykk, hypothalamus i seg selv har ikke så mye med hormonsystem å gjøre. Men hypothalamus som ligger under er et sted hvor hormonesystemet og nervesystemet overlapper. For veldig mye av det som skjer i hormonesystemet styres og reguleres av nervesystemet, og det skjer gjennom kommunikasjonen mellom hypothalamus og hypofysen som er en hormonkjertel, altså den viktigste hormonkjertelen på mange måter. För hypofysen lager många hormoner som styr andre körtlar och bestämmer vad de körtlarna ska göra. Så vilka andre körtlar har vi? Vi har för exempel sköldkörteln som vi har ja i halsen liksom på utsidan där. Vi har äggstockar, inte alle sammen, men halva av oss, Testikler. vi har da i eh, rundt nyrene så har vi noe som heter, kalles binyrene og de bidrar til produksjonen av hormoner. Et kjent hormon som heter kortisol, som er et kjent stresshormon, eh, lages av eh, barken i binyrene. Så det er jo likke kjertlene lagert ulike hormoner som skal da styre ulike funksjoner i kroppen. Og igjen, i biologien så skal man ikke pugge alle hormonene men det er fint å kunne litt om hvordan man kan sortere opp i dem. For eksempel, en indeling som er viktig å ha med, det er at vi har det vi kaller vannløselige hormoner og fettløselige hormoner. Et eksempel på et vannløselig hormon, som vi skal snakke litt om senere, er insulin. Insulin er med på å regulere blodsukkeret, sammen et annet hormon som heter glukagon. Et eksempel på et fettløselig hormon er for eksempel kortisol, som dannes i bynyrebarken. Vi skal lære litt om hvordan de ulike typene fungerer. Hva er det som skiller et fettløselig og vannløselig med tanke på hvordan det får formidla beskjeden sin? For det er det disse hormonene er til. Hormoner er signalstoffer, det er molekyler som skal bringe en beskjed til noen målceller. Så vi kan tenke deg at vi har kjertelcellen, som sagt, lager hormoner, skiller ut hormoner. Hormoner skilles ut til blodbanen, for blodbanen skal frakte de til resten av kroppen. Så hormonene spres med blodbanen, og så når de sine målceller, og de påvirker målcellene og får de til å gjøre noe. Det kan vara att starta en process, det kan vara att avsluta en process. Det kan vara så mycket. Så låt oss se på ett par tydliga konkrete exempel. Låt oss se på ett vanligtvis hormon som heter ADH. ADH står, ADH står för antidiuretisk hormon. Så vi har en körtel som lager ADH och den körteln, det är då Hypofysen. ADH spres en blodet, kommer til målcellene i nyrene, og siden ADH er vannløselig, så løses det veldig fint i væsken i blodet. Trenger ikke noe hjelp for å gjøre det. Når ADH kommer til målcellene sine, så må det binde seg til en reseptor for å få målcellene til å respondere, til å gjøre noe. Og kommer det generelle når det gjelder vannløselige hormoner, som for eksempel ADH. Siden de er vannløselige, så er de hydrofile. Og hydrofile stoffer klarer ikke å passere over cellemembranen helt utenvidere. Så reseptoren som da ADH skal bindes til, må finnes på utsiden av cellen, eller da forankret i cellemembranen, men bindingsstedet er på utsiden av cellen. Så for alle vannløselige hormoner, så ligger reseptoren i cellemembranen. Og det som skjer, det er at hormonet binder seg til reseptoren, og så blir reseptoren aktivert, det vil si den forandrer seg i form. Og den reseptoren vil du da ha en liten utstikker på innsiden av cellen. Reseptoren går liksom gjennom cellemembranen, har en bit på utsiden som binder hormonet og på innsiden av cellen, pekende altså mot cytosol, som den formidler responsen med. Så har reseptoren aktiveres av hormonet, og det setter i gang en signaliseringsvei på innsiden av målcellen, som får målcellen til å gjøre noe. Akkurat hva ADH gjør nøyaktig, det skal vi snakke mer om når vi kommer til nyre fysiologien, for ADH skilles gjerne ut som en respons- en endring i saltkonsentrasjon. Så har det H signalisere basically til nyrene for å ta opp mer vann. Det vil si ikke skille ut for mye vann. Så har det H gjør at urinen din blir mer konsentrert. Okei, okay, hva med fettløselige hormoner? For eksempel kortisol som er et typisk stresshormon. Fettløselige hormoner lages da i en kjertel, og så i sin, sin spesielle kjertel, ikke i alle i en kjertel. Kortisol lages for eksempel i bidnyddene, testosteron lages i testiklene, for å ta noen eksempler. Fettløselige hormoner de sliter veldig med å løse seg inn, altså i væsken i blodet, så de trenger hjelp. Så Det som skjer det er at kjertelen lager disse fettløselige hormonene, skiller dem til blodet, hvor de bindes til transportproteiner. Og transportproteiner er nærmest som små busser som hormonene går inn i, og så blir de busset til destinasjonen sin. Så da har du et transportprotein-hormonkompleks, som man kaller det, som flyter rundt i blodet, og så når dette her målcellene. Og ved målcellene så skiller transportproteinet og det fettløse hormonelag og siden hormonene er fettløselige, så er det da også hydrofobt, som betyr at det kan krysse cellemembranen i målcellen veldig enkelt. Så for fettløselige hormoner, så er reseptoren ikke i cellemembranen, men den er på innsiden av cellen, så at det hele går opp i opp. Så hormonene krysser cellemembranen enkelt, binder sig til reseptoren på innsiden av cellen, aktiverer den, og i gang en bestemt respons. Så det er generelt hvordan vannløselige og fettløselige hormoner fungerer. Men la oss grave litt dypere. Jeg har lyst til å gjøre det enda enda mer konkret. Jeg har lyst til å vise dere to eksempler. Begge er da vannløselige hormoner, om liksom hvordan de fungerer på litt mer detaljnivå. For eksempel et kjent hormon som heter adrenalin. Det er et hormon som kroppen skiller ut når det er viktig å få hjertet til å trekke seg sammen og pumpe fortere. Så hva er det som skjer? Så adrenalin produseres et bestemt sted i kroppen, og så sendes det ut med blodet. Adrenalin lages også i binyrene for øvrig, litt som kortisol. Så det sendes med blodet til hele kroppen. Men det påvirker ikke alle celler. For det er altså kluet med hormoner. Skal hormonet ha en effekt på en celle, så må den cellen ha riktig reseptor for hormonet. Uten reseptor, ingen respons. Muskelceller i har adrenalinreseptorer. Siden adrenalin er vannløslig, så ligger da disse reseptorene i cellemøbranen. Så adrenalinet diffunderer fra blodet over til hjertemuskelcellene, binder sig til adrenalinreseptorene i selvenbranen, aktiverer dem. Det som skjer videre da, det er at den aktiverte adrenalinreseptoren sätter i gang en signalvei i muskelcellen, som leder til at kalsiumlagret på innsiden av muskelcellen, som er da i det glatte endoplasmatiske retikulum, åpnes, og kalsium skyldes, strømmer ut, fra lagret in i cytosol i muskelcellen. Og som vi har vært inne på tidligere i den episoden her, så er det jo sånn slik at når det kommer kalsium inn i muskelcellen, så er det et signal om å trekke sig sammen. La oss se på ett annet eksempel, som handler om helt annen funksjon, men prinsippet er ganske likt. Og det er insulin. Så i kroppen vår så har vi et system som hele tiden overvåker Glukosekonsentrasjon i blodet. Glukose er da blodsukkeret. den blir for høy, for eksempel etter et stort måltid, så er det viktig å redusere den. Og det skjer ved at man prøver å ta opp glukose fra blodet og in i cellene. For å få dette gjort, så skiller man ut enzymet, ikke enzymet, eh, hormonet, eh, insulin. Insulin. Insulin er noe som lages i bukspittskjertelen. Det er en annen kjertel som er viktig for mange ting, blant annet dette, men også fordøyelsen. Så bukspittskjertelen lager insulin, slipper ut til blodet, og blodet transporterer insulin til hele kroppen, men ikke nødvendigvis blir alle celler påvirket. Igjen, det handler om at målcellen har insulinreseptorer. Hvert hormon har sin type reseptorer. Skelettmuskelceller, for eksempel, har massevis av insulinreseptorer. Så det som skjer når insulin binder seg til insulinreseptoren, igjen vannløselig, så reseptoren ligger i cellemembranen, det er at reseptoren blir aktivert, og det gangsetter da igjen en signalvei på innsiden av cellen, som får cellen til å respondere. Og akkurat insulin får to viktige ting til å skje. Nummer en, det gjør at cellen får plassert ut flere glukosetransportproteiner inn i membranen sin, så den kan klare å ta opp mer glukose fra blodet og inn. I tillegg til det, så stimulerer den samme cellen til å ta glukose og bruke den for å bygge opp polysaccharide glykogen, som er liksom glukoselagre. Så det stimulerer både til opptak og lagring samtidig. så Insulin er et veldig viktig hormon, for hvis det ikke fungerer godt, så vil du ha høyt blodsukker og da er du inne på diabetes. Så hormoner forteller kroppen hva den skal gjøre i stor grad. Samtidig så er det viktig at de også styres og kontrolleres. Hvis hormoner bare overproduseres og skilles ut hele tiden, så blir mye av den kommunikasjonen her litt meningsløs. Så det er viktig at hormoner lages og skilles ut i riktige mengder etter behov. Så det er kroppen å regulere hormonene. Og det kan skje på ulike måter. For eksempel med insulin. Insulin er noe som skilles ut av uh, uh, buksbekjertelen kunna etter behov. Så vi har da sensorer som registrerer glukosemengden i kroppen, i blodet, hvis den er høy, så sendes det signal til buksbekjertelen om å produsere og skille ut insulin. Når sensoren märker at glukosekonstrasjonen er tilbake på ett normalt nivå, så sendes det signaler for å slutte å skille ut insulin. Og det insulinet som allerede er skilt ut, det blir bruttet. Så det er en sånn av på bryter greie Insulinen må reguleres slik sånn at beskjeden gis når det trengs. Hvis du har høye konsentrasjoner av insulin i blodet ditt til enhver tid, så vil cellen hele tiden prøve å absorbere sukkeret fra blodet og lagre det, og da sliter du litt med, med blodsukkernivået i blodet, da blir det for lavt. Og hvis insulinet aldri fungerer noe godt, hvis det er alt lite av det i blodet, så får du det motsatte problemet. Da får du høyt blodsukker. Så det ønsker at insulinmengden i blodet holdes på det nivået som passer til hver situasjon. Så regulering er viktig. Det er alle hormoner, men de reguleres på ulike måter. Det er ikke alle hormoner som baserer seg på kroppens sensorer. Noen hormoner kan reguleres litt mer av seg selv nærmest. Så vi har det vi kaller tilbakekoblingsmekanismer, det man gjerne kaller feedback på engelsk, og man bruker det i norske bøker, sedan blivit ganska sånt internationellt accepterat uttryck. Så vi har något som heter negativ feedback och positiv feedback. Man kallar oss gärna negativ tillbakakobling och positiv tillbakakobling på norsk. Så låt oss snacka om negativ feedback. Och ett gott exempel på det är da hormonet tyroxin. Tyroxin är ett viktigt stoffskiftehormon. Så hvis du ska ha på en normalt stoffskifte, så skal du ha en bestemt konsentrasjon av tyruksin i blodet. Blir det for mye eller for lite, så går det gærent. Så hvordan fungerer det? Vel, det er litt mer komplisert, fordi tyruksinmengden i blodet styres av flere andre hormoner, litt sånn indirekte, for å si det sånn. Og da må vi litt sånn tilbake til vår hypofyse- og hypotalamus-styring. Eh, Så hypotalamus er en slags sjef over dette hormonsystemet, som bestemmer over hormonene ved å bestemme over hypofysen, som ligger rett under hypotalamus. Så her er hvordan dette fungerer for eh, tyruksin. Så, for at man skal skille ut tyruksin, fra skjoldtkjertelen, så er skjoldtkjertelen avhengig av få signaler for liksom å sette i gang det. Og signalet starter i hypotalamus, der hypotalamus lager ett hormon som heter da TRH. Det er en forkortelse for ett uh, mye lengre navn som ikke dere trenger å lære dere, men uh, hvis dere har lyst, så er det bare å det, så finner dere navnet. TRH går fra hypotalamus og til hypofysen, og i hypofysen så stimulerer TRH at hypofysen skal begynne å lage et annet hormon som heter TSH. Igjen en forkortelse for et lengre navn, det er ikke trenger å brydres mye om akkurat nå. TSH som lages i hypofysen, skilles ut i blodet, reiser til skjoldkjertelen og får skjoldkjertelen til å sender ut til blodet tyruksin. Så TH stimulerer til utskillelse av TSH, som stimulerer til utskillelse til synesist av tyruksin, som styrer stoffskiftet. Så hvordan si at det er nok? La oss si at kroppen har akkurat den mengden tyruksin den trenger i blodet, og ønsker ikke mer. Hvis dette systemet bare gikk og gikk, så ville man bare lagt mer TH, som gir mer TSO, som gir mer tyruksin, og det hadde liksom bare ja, gått ut av kontroll. Så her er hvordan negativ feedback fungerer. Hvis det blir for mye tyruksin, så vil tyruksinene kunne hemme på en måte sin egen produksjon. Så tyruksinene vil kunne gå tilbake og hemme produksjonen av TSO og TRH, som gjør at du igjen hemmer produksjonen av tyruksin. Så tyruksin hemmer rett og slett sin egen produksjon når det finns nok av det i blodet. Og den hemmingen er jo konsentrasjonsavhengig, så hvis vi har for lite tyruksin, så stopper den hemmingen, og da får vi mer tyruksin. Vi får vi for mye tyruksin, så kommer den hemmingen i gang, og da slutter vi å lage mer tyruksin. Så vi kan hele tiden justere tyruksinmengden til akkurat der den skal være, du har sluttet å når det er nok, og begynne å produsere når det er for lite. Og det er kjempeviktig, fordi for mye tyruksin er ikke bra, for lite tyruksin er ikke bra. Så hva skjer hvis du har for mye tyruksin? Typiske symptomer er dårlig matlust at du gjør ting veldig sakte, at du snakker sakte, og du føler at du tenker sakte. Du kan till og med få forstyrret hjerterytme. Du får rett og slett lavt for mye tyruksin gir deg høyt størrskifte, och da opplever du svette. Altså, ikke sånn at du bare svetter når du løper, men unormalt mye svette. Økt matlust, produktion av varme i kroppen, vektnedgang, og alt det i seg selv er i for høye doser dårlig. Så tyruksinmengden ska helst være akkurat på det riktige nivået, for at ø, kroppen ska trives. Och detta är ett gott exempel föri ganska många andra hormoner blir också styrt av hjälp av negativ feedback. Hormonet rätt och slätt hämmar sin egen produktion når det är för mycket av det. Så har vi nog vi kaller positiv feedback också. Och og det är rätt och slätt att ett hormon kan stimulere sin egen produktion så den blir mer och mer av hormonet. Tid. Og et veldig veldig godt eksempel uh, for dette er det som skjer under fødselen, når en kvinne skal føde barnet sitt. Så som skjer er jo at uh, babyen på vei ned uh, med hodet sitt trykker på halsen. Og i halsen så er det uh, signalceller som uh, da sanser dette her og signaliserer til hjernen at her skjer det noe. Så sansecellene i livmorhalsen overfører sitt signal opp da til hypofysen, litt indirekte, men i alle fall, og får hypofysen til å skille ut hormonet oksytosin. Det oksytosin gjør, det er å stimulere livmorhalsen tilbake og få den til å trekke seg sammen, enda mer, og det gjør at barnets hode kommer mer mot livmordhalsen, som gör at det stimulerer til enda mer reproduksjon av oksytosin, som gjør at livmordhalsen trekker sig enda mer sammen, gjør at barnet får trykke enda mer, ikke sant? Så du får en sånn loop, en løkke, som er positiv, som er forsterkende, så du får hele tiden mer oksytosin, og, og det øker, 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 til barnet er ute, av kroppen, til da trykken mot livområdhalsen opphører, og da stopper det hele. Så hvis du hadde målt oksytosinkonsentrasjonen mens dette foregikk, så hadde du sett at den bare økte, 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 og så faller den bratt når barnet er ute. Så det er en slags selvforsterkende mekanisme, dette med positiv feedback. Jeg har vært inne på at hormonsystemet og nervsystemet samarbeider. På en måte så samarbeider de, men på en måte så er det vel, skal man være ærlig, så kan man jo si at nervsystemet bestemmer kanske litt ekstra mye. Men jeg har lyst til å gi eksempel på et sånt samarbeid, som er litt mer rent samarbeid. Og det er noe som skjer under amming. Så den är modern vi snackar om i stad som har fött sitt barn. Det barnet ska normalt amme. Och amning handlar om att mjölken flyter best möjligt då från bröstet så att barnet får i sig mat. Och det är avhängigt av god kommunikation mellan nervsystemet och hormonsystemet. Och här är hur den fungerar. Så när barnet ska amme så starter det jo med å suge på brystforten. Og i brystforten så er det da sensoriske nerveceller som registrerer dette her, og sender sine signaler til hypotalamus. Hypotalamus sender da signaler til hypofysen, som får hypofysen til å skille ut dette, nettopp dette hormonet vi snakket om i sted, som heter oksytosin. Oksytisien har flere roller i kroppen, ikke bare under fødselen, men også under amming. Så hypotalamus får signalet fra nervesystemet, får hypofysen til å eh, få ut eh, oksytisien. Oksytisiene reiser med blodbanen tilbake til eh, brystene, får da de glatte muskelcellene i eh, melkekjertel- eh, melkekjertlene til å trekke seg sammen, for å drive ut melken. Så, så basically, babyens stimulering av brystforten får da brystet til å skille ut melken smidigere. Kjempeviktig prinsipp, kjempeviktig kommunikasjon mellom nervesystemet og hormonsystemet. tänkt att vi kan avslutte den episoden här med lite sån kommentarer på hurdan miljö kan påverke våra kommunikationssystem. För vi får i oss ganske mycket art genom en vanlig dag. Mat, kanske mediciner, kanske rusmedel, kanske giftstoffer. Och mange av disse här har en effekt på nervesystemet og hormonesystemet. Har du så ta noen eksempler? La oss ta nervesystemet først. Jeg har du så ta et eksempel med et relativt kjent rusmiddel som heter kokain. Hva er det kokain gjør med nervesystemet vårt? For å forstå kokain, så må vi snakke litt om en neurotransmitter som heter dopamin. Så dopamin skilles ut i synapser av enkelte nerveceller, og er veldig viktig for det vi kaller belønnings- og motivasjonssystemet i hjernen. Så når man skiller ut dopamin, så får man rett og slett gode følelser, høy selvtillit, man blir mindre genert, man blir tryggere på seg selv. Og det er en del av liksom belønningssystemet. Så når vi gjør noe bra, når vi får til noe, når vi vinner i en kamp, i konkurranse så kommer det til belønningssystemet inn. Og kokain er en måte å forsterke dette på og egentlig liksom lure kroppen litt i gang. For det som skjer når dopamin skilles ut i synapsen, der at det virker en liten stund og så blir det tatt opp og fjernet fra synapsespalten, så at disse følelsene du får av belønning og, og så videre, de er kortvarige. Tar du kokain, så hindrer kokainet at dopamin fjernes fra synapsesbalten, så at dopaminet får virke mye lengre. Og det gjør at du får disse gode følelsene enda kraftigere, og, og de varer lengre. Og det kan till og med komme uten at du har gjort noe bra, uten at du liksom hva skal si, fortjener en belønning? Bare liksom ved at kokainet gir deg disse følelsene. Så det er en måte å liksom rigge systemet på, og få alle de gode følelsene uten å måtte gjøre noe for det. Det høres jo for så vidt ganske greit ut, gjør det ikke det? Det er en bakside ved alt dette her. Baksiden ved kokainforbruk, det er mange baksider, men la meg gi dere en konkret igjen det er at over tid så vil kokainmisbruket ditt gjøre at du får færre dopaminreseptorer på da nervecellene. Og det gjør da at når du slutter å bruke kokain, så vil ikke dopaminet kunne fungere like godt som det gjorde tidligere. Så ditt belønnings- og motivasjonssystem knekker sammen rett og slett. Og hva skjer da? Jo, da er du avhengig av å ta enda mer kokain for å få effekten, men du da ellers, når du ikke tar kokain, blir ganske daff og gledesløs. Det skal veldig mye til for å gi deg følelsen av, av glede og, liksom, og, og liksom gi deg en høy selvtilliten av disse gode følelsene du får fra belønningssystemet. Og det tar ganske lang tid for kroppen å komme tilbake, så hvis du slutter å bruke kokain, så tar det en god stund uten kokain til dette nivået av disse dopaminreseptorene tilbake. Kanskje det aldri kommer helt tilbake der det var. Ta for eksempel, det er da mer ett medikament som for så vidt kan man så betrakte som et rusmiddel hvis du misbruker det. Det er Valium. Så hva er det Valium gjør i kroppen Valium er jo et beroligende medikament. Så det som skjer da, det er at vi har i kroppen det vi kaller hemmende synapser, som bruker neurotransmitteren GABA. Og når GABA binder sig til sin reseptor, så åpner det kloridkanaler, som gjør at klorid strømmer in i cellene, som gjør at cellene ikke får Dannet aksjonspotensialer, i hvert fall sjansen for det er lavere, det vil si at slapper av, for å si det enkelt. Det Valium gjør er at den binder seg ta, til GABA-reseptorer, som gjør at de får den naturlige virkningen av GABA til å bli mye sterkere. Og det gjør at kroppen blir mer avslappet, lettere for kroppen å sovne, og det er veldig effektivt. Overforbruk kan jo få kroppen til å slappe av veldig mye, så mye at kroppen dør. Og valium er også veldig avhengighetsskapende, så det er ikke noe som man skal bruke mindre legen skriver det ut, og det er en veldig god grunn til det. Jeg blir fristet til å ta litt flere eksempler, for jeg vet at akkurat med medisiner og kjemikalier og nervesystemet er noe folk synes er ganske spennende. La meg ta ett siste eksempel med ett medikament, og så kan vi snakke også litt om en farlig gass. Et medikament, eller en gruppe medikamenter som brukes av veldig mange, er antidepressiva. Og det finnes ulike typer antidepressiva, men en av den vanligste gruppen som brukes i dag er dette vi kaller SSRI. SSRI står for selektiv serotonin reoptaksinhibitor. Det fungerer på litt samme måte som kokain, bara att det fungerer på serotonin og ikke på dopamin. Så for kroppen så er dette veldig forskjellige ting. Så jeg sier ikke at antidepressiva er som å ta kokain langt ifra, men mekanismen er ganske lik. Så man har skjønt at serotonin er viktig for å regulere følelser. Og teorien er da at økt serotoninmengde i synapsespalten, der dette reguleres, gjør at folk opplever, jeg vil ikke si glede, fordi det, det er ganske feil. Disse pillene kalles ofte for lykkepiller, og, og det er ikke helt det de er. Men sjansen for å få negative følelser uten noe særlig grunn, senkes av disse medisinerne. Sant? Så det blir ikke glad av dem. Det er ikke sånn at en person som har det bra, blir bare superglad ved å ta antidepressiva. Men det er heller sånn at de som er deprimerte, blir mindre deprimerte. Det er ikke alle det funker på heller. Men i alle fall, det som skjer, det er at serotoninene, får til å virke litt lengre. For når serotoninene skilles ut til synapsespalten, så er det der en liten stund, så blir det tatt opp tilbake i den presynaptiske cellen som skilter dem ut, og så slutter effekten å være der. Disse SSRI-medisiner, de kalles jo re de hindrer den presynaptiske cellen å ta tilbake Serotonine, så at serotonin får vært litt lengre i synapsesbalten og hatt en større effekt. Ikke sant? Akkurat sammen med kokainet, bare at kokainet gjør dette med dopamin, som gir deg helt andre effekter, men mekanismen er like. Hindrer av opptak av eh, neurotransmittet. SSRI'er har vist seg å ha veldig god effekt for mange. For noen har det ingen effekt, og for noen uh, har det også negative effekter. Siste eksempel, som ikke da er ett medikament, men det er en nervegass. Det er en gass som heter sarin-gass, som påvirker nervesystemet vårt helt ekstremt. For å skjønne dette her, da, så må vi tenke litt på forbindelsen mellom muskler og nerveceller, eller motoriske nerveceller og muskler, og den synapsespalten. Neurotransmitteren som brukes av motoriske nerveceller er acetylcholin. Her er det også en sånn mekanisme at når et nervotransmitteren går over til synapsespalten, så er det viktig å fjerne den så at muskelcellen ikke blir overstimulert. Og det skjer blant annet ved at det er et enzym i synapsespalten som bryter opp, eller bryter ned acetylcholin til mindre byggesteiner, som kan fjernes på. Det enzymet heter acetylcholine esterase, og det er helt nødvendig for å ikke overstimulere musklene. Det sarin gass gjør, det er at det hemmer dette enzymet, og det gjør at acetylcholine ikke blir brytende, og ikke blir fjernet fra snapsespalten, og det gir en extrem overstimulering av muskelcellene, og det gir fort alvorlige kramper, og i verste fall død. Særlig viktig er påvirkningen av mellomgulvet, muskelen som gjør at vi puster. Hvis den blir overstimulert og går i krampe, så får vi ikke puste. Får ikke puste, så er du ferdig. Så det var en del eksempler på stoffer som kan påvirke nervesystemet vårt, på godt og vondt. Hva med hormonsystemet? Um, I senere tid så har man jo blitt mer opptatt av det som heter miljøgifter. Og man har skjønt at noen av disse miljøgiftene kan påvirke nervesystemet vårt. Ett eksempel er miljøgiftene i gruppen ftalater, rart navn, ftalater, og PCB-er. En ting de kan gjøre, det er at de kan etterligne miljøgifter de naturlige hormonene som er i kroppen og i en overstimulering. Et eksempel er hormon eller stoffer som er såkalte østrogenhermere. Østrogenhermere når de kommer i kroppen kan påvirke mye forskjellig. Ett godt eksempel er at de kan påvirke fosterutviklingen hos gravide. Som gjør at fostrene deres kan få store misdannelser eller mindre synlige konsekvenser, læringsvansker i det hele tatt. Dette er ikke noe vi vet alt for mye detaljert om, det er ganske ny forskning, men man har innsett at det er en del hormonhermere der ute i i form av miljøgifter i ulike produkter vi lager og bruker. For eksempel i plast så kan det være en del fetalater som er veldig gunstige, særlig for små barn i utvikling. Så har vi snakker det kalles syntetiske hormoner som kan påvirke hormonsystemet. Og det er gjerne hormoner man bruker, sprøyter inn, spiser i form av tabletter for å oppnå ettland formål. Og ett godt eksempel på det er jo de kjente anabole steroidene. Anabole steroider er syntetiske hormoner som gjør litt av det samme som testosteron så de kan binde seg til testosteronreseptorer i kroppen, og blant annet promotere muskelvekst. Og det høres ut som en bra ting, hvis man er opptatt av muskler, men det er en del bieffekter. Over tid så vil anabolestorider gi deg masse problemer. Problemer med hjerte, leverskader, sterilitet, Endret adferd, gjerne i det negative, aggressivitet, personlighetsändring, hudproblemer, för å bare nevne noe. Så man ska vara väldigt forsiktig med hva man putter i kroppen av dette här. Vi vet en del av de negative konsekvensene allerede, men trolig så er det enda flere negative konsekvenser som vi ikke har kartlagt. Da tror jeg vi runder av där dere. Tusen takk for at dere fulgte med. Neste episode kommer til å handle om transportsystemer i menneskekroppen. Følg med på det neste uke.